0: All right, all right. Välkomna till uh, Sweater Business Trends blir det den här gången. En trendspaning ifrån uh, mässbesök på Fibomässan. Jag har med mig Anders Gran, vd och grundare på Tweak i studion. Välkommen! Tack! Härligt! Du är uh, superkul att du ställde upp uh, på det här. Vi hängde ju lite grann på Fibo där i Köln och liksom synkade och så där. Så tänkte jag så här efterhand ska skriva en artikel och det, blir, det är väldigt mycket att sammanfatta så, så här, det kanske är lättare att göra en podd med det och jag vet ju, jag följer ju dig på LinkedIn liksom att du brukar skriva olika spaningar och, så här, och du har varit med i podden tidigare men också är bra på att sätta saker i ett sammanhang och se det lite större sådär. Så därav så bjöd jag in dig för att försöka koka ner våra liksom, respektive intryck från Fibomässan och sen diskutera dem helt enkelt. Känns det bra? Det känns
1: mycket bra och det finns ju mycket att diskutera tycker jag.
0: Yes, och eh, jag tänkte bara inleda så här, vad, vad händer på Tweak? Nu, eh, tiden går så himla snabbt så jag har knappt koll på när vi senast poddade men det är väl eh, under förra året var det ju någon gång i alla fall. Eh, men eh, vad, vad är på gång?
1: Men det är rätt så mycket på gång, vi släppte faktiskt i... Idag eller egentligen igår kväll släppte vi ut en stor uppdatering av appplattformen. Mycket fokus ligger ju för oss att förbättra upplevelsen i den delen som konsumenterna ser. Men också gör det lättare för tränare och gym att få ut content och så. Så att mycket, mycket händer på kammare just nu har hänt. Så det är mycket som kommer ut i termer av, av uppdateringar i tjänsten och så. Så det är bråda tider. Det är också lite sån här säsong nu kan man säga. Där mycket ska hända innan sommaren och så. Mm,
0: brukar vara så. Det, är, fan, det går fort alltså. Det är röda dagar om, nästan var, varje vecka är någonting så att det tickar på. och Alla som har barn vet ju också hur mycket grejer det är där som också um, tar tid såklart. Um, men nu jag tänkte så här, ingången till, till FIBO att bara snabbt um, innan vi går in på våra spaningar att um, fråga dig vad, vad hade du för ingång till FIBO? Det här året, vad, vad, vad var din plan? Vad var det du tänkte foka på och kika närmare på så att folk har med sig det in när du kommer med spaningarna? Mycket, mycket för oss handlar ju om att träffa, träffa
1: folk i branschen. Dels konkurrenter, eller ser du konkurrent och snacka lite grann, har vi, hur ser deras spaning på marknaden ut och få den dialogen, det är ett rätt så skönt forum för det. Men också se vad som händer ute i Europa, framförallt vi träffar mycket kunder men vi ser också vi tittar nästan lika mycket på vad som inte är där som vad som är där tror jag. Alltså, jag menar, vi, vi gör en rätt stor analys kring vad, vad, vad händer på marknaden och mycket handlar väl också om att försöka se i stort vad, vad, hur går snacket vad är det gymmen fokuserar på det ser man ju mycket baserat på utställare såklart men också när man träffar folk i kordorna, vad är de där och tittar på mm. eh.
0: Yes, ja men det är bra. Och jag var ju där, eh, dels så var jag på dagen innan, Fibomässan är ju torsdag till söndag och där kan man säga att torsdag fredag är väldigt fokus på framförallt business to business delarna och sen mot helgen så kommer ju mer privatbesökare så det blir lite, lite andra delar i fokus men, men det är ju mycket folk och det var väldigt i princip utsålt tror jag på helgen så att det eh, verkligen rekordstuts tillbaka. Men jag var där på onsdag redan på European Health and Fitness Forum som är Europe Actives eh, endagskongress eh, där man samlar ledare från branschen så att det var bra att få lyssna in där på föreläsningarna och snacket liksom och precis som du sa vad är det som diskuteras och vilka frågor är... Top of mind nu. Plus att det där presenteras ganska mycket liksom data. Hur har det gått och hur ser det ut? Sådär. Så det tänkte jag ta upp i, i spaningarna. Och sen var jag även på själva mässan. Då, och fokade framförallt på de delarna som här rör business to business. Så att både teknik och eh, träningsutrustning primärt. Och det var extremt mycket folk. Och det var mycket svenskar. Så att eh, jag vet inte. Jag tänkte så här. Ibland man ska gå igenom en monter- Kolla 5-10 minuter men det var liksom, jag tror snittet var 45 minuter i varje monter så bara insåg man att okay, det finns ganska många montrar här. Hur många kommer man hinna egentligen på riktigt kolla igenom? Så nej men det var grymt. Men eh, jag tänker att vi, vi sparkar igång och eh, upplägget är att vi har totalt 6 eh, punkter, vi har tre var den ena, vi kör varannan och den ena bollar upp sin och gör ett litet intro kring det. Och så kör vi ett resonemang kring, kring respektive punkt och bara diskuterar vad vi ser och tänker. Så du får den äran att börja helt enkelt.
1: Den första Spanien vi gjorde kom ju lite ur ett mjukvaruperspektiv att vi såg det här med ekosystem inom mjukvara alltifrån från eh, affärssystem för gym som till exempel Virtual Gym och Perfect Gym och så här. nästan alla de här stora sprängskiss som alla system de är integrerade mot och, och vi har ju vi har också såna sprängskiss som med hur Tweak integrerar med andra system. Och det var lite blandade känslor för jag tyckte det är superhärligt att se detta uppe. Eh, för det innebär att någonstans i den här digitaliseringsvågen som vi har pratat om så himla länge nu. Så är det är rätt så tydligt att den händer. Och det har också nått till den mognad att det att börjar öppnas upp. man Ska man backa bakåt och titta på telekomindustrin. Där jag jobbade i många år så var det ju... I väldigt många år det var eh, proprietära eh, system hela tiden. Vilket gjorde att ja men skulle jag ha en, hade jag en sån Ericsson-telefon så behövde jag en sån Ericsson-appar. Och Nokia-appar och så vidare. Så gick man mot mer och mer öppna system. Vilket innebar att man kunde köpa en Android-telefon och så plötsligt kunna använda Microsoft-produkter i en Android-telefon till exempel. Och det vi ser nu är ju att den här typen av system blir eh, tar sig in i gymbranschen också. Att de här stora aktörerna och små som oss, att de här typen av aktörer faktiskt är öppna för att prata med andra. Och det det innebär för gymmen då, om man säger eller träningsoperatörerna, det innebär att man faktiskt inte beslutet blir lite, lite mindre för det innebär att du kan börja en enda och sen kan du växa det åt, åt alla håll och kant om du vill. Så det var det positiva med den här bilden. Det visar att det finns, börjar finnas en mognad. Det som kommer med detta dock är att jag tänker nu på alla små och medelstora aktörer som kanske kommer få en utmaning att förvalta den här öppenheten. Den är, det är inte säkert att det hjälper dem så här inom mycket för vem ska hantera allt detta. Så det, det tyckte jag var en intressant grej att säga för att vi är på gång. Vi ser digitaliseringen har nått den mognad att. Att systemen har insett att vi måste prata med varandra för att lösa kundens behov. Slutkonsumenten kräver det, vilket innebär att gymmen kräver det. Det kan inte längre vara så att ett system kan blockera alla de andra. Så det är superintressant. Men det är också en process, tror jag, i scenen att göra detta enkelt och hanterbart för, för både gym och i slutändan slutkonsumenten
0: också. Mm. Nej, men verkligen. Det är väl en superspaning att... Jag tänkte inte på, jag, jag noterade när jag gick runt men när du sa det här när vi gick igenom här innan så bara just det, jag, det såg man ganska mycket. så att man, ja Hur det, det aktuella företagets liksom, system och så var det en massa liksom, bollar med olika varumärken som, som de kommunicerade att de pratar med. Så jag håller med där och som du säger också att mm, de stora drakarna har ju oftast resurserna att ha liksom in-house eller nära samarbeten för att kunna hantera allt det här så att det funkar smidigt. Och utmaningen blir ju för de medelstora och små att okay, hur ska man få det här att lira tillsammans och vad händer när olika system inte pratar med varandra där? Mm. Någonstans är det... Jag pratade väl länge
1: sedan om det här med att, att alla gym borde ha en Customer Experience Manager som på något sätt hade den hatten på sig och jobbade liksom med hela kundresan. Och det tror jag är lite av det man inser här också. genom de stora gymmen när vi jobbar med, de märker man att sitter folk och tänker, okej okay, vi behöver det systemet för att kommunicera med medlemmen. Vi använder det här för att dra ut analytics. Och vi använder, de använder redan en portfölj av system. För de är detta är jättebra. De behöver göra mindre jobb och de behöver lägga mindre resurser på det. Men de allra minsta... Är ju fortfarande kvar i det att de behöver kanske mycket guidning i det. Så att någonstans handlar det mycket om att säga var, var vi får se det som ett steg rätt riktigt men vi är inte i målen riktigt i branschen tror jag.
0: Nej herregud det är nog liksom på något sätt kaoset innan det börjar och skingras sådär. Jag såg att Tecnogym har släppt My Wellness öppet så att den kan samla in data från andra hårdvaru leverantörer, det är ju typiskt sådant system som har varit knutet stenhårt till TeknoGyms utrustning, men nu liksom kunderna kräver det, liksom det logiken är ju att man måste ju kunna samla in data i sinsemellan. Jag tror eGym gör samma sak också och gick lite tidigare
1: ut i det eftersom att de bara kanske, de kommer ju kommer med sitt hårdvarubatteri och batteri och har en, en väldigt stark hårvar och en stark tjänst i sig. Mm. Men det blir väl mer och mer tydligt också att en, ett gym kan inte bara, bara köra på, på e-gym-cirkeln. Och då börjar det plötsligt bli, ska du ha ett system i systemet? Ska konsumenten ha två appar, tre appar, fyra appar? Hur mycket ska medlemmen ha? Hur intresserad måste medlemmen vara av att liksom vara med på den här digitala resan? Det enkla svaret är att den är ju inte jätteintresserad i sig. Liksom. Det ska bara funka och det ska funka smidigt. Mm. Så ja, men jag tror det är en intressant utveckling och jag tror det innebär tekniskt det är inte så stor utmaning. För de flesta är ju byggda med modern teknik. Men däremot så tror jag hos oss leverantörer om man inte redan från början har sett sig som en del i ett ekosystem. Menar, tweak, vi, har, ja, men vi kom liksom utifrån så har vi alltid varit beroende av det. Vi har aldrig kunnat gå in och äga ett gym. Liksom. Utan det har ju, för det finns ju ofta ett affärssystem och finns andra grejer. Så vi är ju på något sätt fostrade in i att vi är, vi, vi passar in i det, den infrastrukturen som finns. Men mm. De som är vana att vara den infrastrukturen där finns det nog lite organisatoriska utmaningar och kanske att ta på sig ett par nya glasögon som innebär att vi kanske är största fisken i det här ekosystemet men vi är beroende av ekosystemet för om man inte där är plankton så finns det inga guldfiskar och är det inga guldfiskar kan inte ge dem äta eh, och så vidare så jag tror det finns en lång eh, lång effekt av detta som vi inte har sett än men som är rätt spännande om man zoomar ut och tittar på branschen och ser
0: vad innebär detta mm. Verkligen, superbra spaning, eh, jag fortsätter då med public health score som var en uh, topic som kom upp um, en kille som heter Chuck Ranion tror jag som är VD för um, Steam Brands som har en massa olika varumärken i USA uh, Anytime Fitness bland annat och ett gäng butik, uh, koncept men han pratade kring Data och hur eh, Idag går det att samla in hur mycket data som helst Och eh, frågan är liksom vad ska vi med datan till Och liksom vilket värde har den Och sen drog han upp väldigt mycket kring eh, Fetmaepidemin som liksom sprider sig i världen Men som har liksom sitt epicentrum i USA eh, Och liksom de skrämmande siffrorna där och då visade han upp en film för att göra en poäng där de hade varit på en festival i Minnesota och så hade de frågat eh, människor lite olika frågor om eh, data som är viktig för dem. Och då hade de frågat bland annat så här, hur mycket bensin har du kvar i bilen? Folk kunde svara ganska liksom pricksäkert, ja, men ungefär halvtank eller... Det här, hur mycket utan att kolla på din mobil, hur många procent har du kvar på, på batteriet? Det visste de flesta där, och så var det ytterligare några sån här. Och, då, och poängen som man gjorde då var att då ställde man sedan frågan så här: Okej, okay, hur många kalorier, eller hur mycket behöver du röra på dig för att bränna 500 kalorier tror du? Och folk hade ingen aning, vissa trodde 10 meter och någon över det, fruktansvärt. Så man hade noll koll på det, och sen var det så: Okej, okay, har du koll på ditt basala? Eh, liksom energiförbrukning per dag hur många kalorier behöver du få i dig för att ligga plus minus noll vissa så här, 200 och liksom man har noll clue och eh, poängen som man kom till det var liksom att de här första som man har hjärnkoll på, där finns det en direkt negativ konsekvens om du inte har koll. Om du inte har koll på att du har bensin så att du kommer hem eller att batteriet på mobilen tar slut så att du inte kan göra det du vill med telefonen. Då har du en direkt negativ konsekvens så att den vill du ha koll på och då har du koll på det. Men däremot så här, hälsodata och så här koll på sådana saker, så här, det finns ingen direkt negativ konsekvens att äta lite för mycket varje dag. Eller för lite för den, för den delen. Utan den effekten kommer ju komma över tid. Och kan inte alltid så här röra sig till att men det var exakt det här som hände. Och därför blev det så här 25 år senare. Så han var inne så här kan man på något sätt få fram då en public health score. Att man kan kvantifiera hälsan på olika sätt. Genom data. så alltså kvantitativt men också kvalitativt. Så att man kan få ett värde på vart man ligger någonstans. Och sen koppla det här till... Ja kanske amerikanskt då, men monetär belöning egentligen så att ju bättre hälsa du har ju lägre hälsoförsäkringskostnader och så vidare och så vidare eh, just för att få ett ekonomiskt incitament som har en direkt bäring på din ekonomi men i positiv bemärkelse så att det blir inte att du egentligen straffar den som inte gör det men om du, om du förbättrar dig så, så finns det en, en uppsida. Så att det, det var ett, ett intressant take på det här. Vad tänker du på, jag, på det här?
1: Jag tycker det är rätt roligt för det är lite på någonstans, eh, jag har två tankar. Det första är ju någonstans att man skulle behöva uppfinna den här räckvidsångesten fast för kroppen på något sätt. Mm. Jag mm. Men det var, på ett år så var det ett etablerat begrepp och folk var vana vid det. Och precis som du sa, jag vet exakt hur mycket batteri jag har kvar. inte exakt men jag ligger inom så här 10% felmarginal och mycket batteri jag har kvar och mycket bensin jag har kvar i tanken och mycket batteri där i bilen. De grejerna har man lite koll på. Jag tror till och med jag har en känsla för mycket batteri där kvar i min laptop också. Liksom. Så, så börjar man flytta den horisonten lite grann och börjar titta på kroppen. Um, och nu börjar vi få datan ju. I klockan har man hygglig koll på basalförbränning och lite sådana grejer. Um, men sen tänkte jag lite grann på, för det är, ja, jag var i Tyskland i slutet av förra året. Eller i mitten av förra året. och då träffar jag bland annat Åleg som driver Sweatcoin. Mm. Och Sweatcoin jobbar ju lite med samma grej. De, det började, först när jag hörde talas om det för många år sedan då var det ju nästan lite gimmick grej att de räknar steg. Uh, och nördade rätt mycket kring steg, jag kommer till det. Men, och sen baserar på det så minar de Coins, Sweatcoins. Så de bygger fysisk valuta för det. Right. Och det lät ju som en, när man liksom hörde det först så lät det bara som en scam på ett eller annat sätt. Och jag <laughs> förstod bara inte vad scammen var. Men sen när man har träffat honom och förstått lite vad det är han far efter. Och huruvida det är liksom förstahandskonstruktion eller efterkonstruktion nästan runt samma. Men han tänker exakt som, eh, som du säger att kan man skapa en valuta runt motionen. Och enda annat det är steg är ju så Det att vi kan validera med 100% säkerhet. De har jobbat igenom så att de kan säga liksom att ja, men de märker om det är någon som har kopplat det på hunden om det är flera telefoner med samma konto kan de kolla upp det och de har otroligt långa valideringsalgoritmer för att kolla steg. Och så satt vi och diskuterade och var lite motvalls liksom och sa, jo men kan du inte ha att jag checkar in på gymmet på ett gruppträningspass som jag har bokat och checkar in, det är inte rätt otroligt att jag har genomfört det. är men otroligt. räcker inte om du ska vara hundra Nej. Och det är intressant för att de här grejerna är ju görningen och när du börjar bygga upp den infrastrukturen steg, yes det kan vi validera nu men vi börjar ju närma oss att du har pulsmätning kombinerat med temperaturkänning och vi börjar se metabolisk data som börjar komma via sensorer eh, tillsammans med syresättning och så här okej okay, men om du kan börja få ihop de grejerna då börjar du få riktigt validerad medicinsk data om du får säga det som kan bygga en healthscore ehm som man sen kan göra smarta grejer med. Sen är frågan då. Hur långt kan man dra detta då? Hur långt kan man dra det innan det blir skadligt. Men jag vet att försäkringsbolag som hade sensorer i bilar. Man kunde installera och körde du fint så fick du lägre premie. Och jag kommer inte ihåg vilket av de svenska försäkringsbolag som använder det i alla fall vet jag. Mm. Och, så där, där är ju något intressant med detta här att se. Men ja. som sagt jag tror det finns en aspekt i att de som är hälsosamma kommer att vinna väldigt mycket på det och de som har en resa att göra
0: riskerar att få en ännu längre resa att göra. Det. Mm. Ja, det lyftes ju fram där att när man säger, ja, vi är med, det här vore skitbra men vi är medvetna om att förmodligen kommer det gynna de som av olika anledningar har möjlighet både ekonomiskt och har den, till exempel den typen av arbete så att de kan komma ifrån de vara ganska flexibla och hinna träna innan man hämtar barnen och så vidare. Och så, vidare så att Risken att det blir en ytterligare hälsoklyfta. Liksom. Men å andra sidan, du blir inte negativt liksom straffad för att du inte rör dig. Men däremot så har du en uppsida ifall du förbättrar din hälsoskår. Mm. Så det var ju positivt. Men jag tror det finns att göra det. Och sen har vi liksom hela grejen med, det är ju många som har, kommer ha issues med integriteten mm. och hela den här biten. Men å andra sidan har du en uppsida ekonomiskt så kanske det är mer beredd att liksom ställa upp på det men då är du helt plötsligt monitorerad dygnet runt med om det nu är en ring ett chip eller en klocka mm. eller vad det nu är så att, ja, <laughs> ja men Jag
1: tror den, den initialt kommer det säkert vara som du säger att om ja, du kan tjäna någonting extra på att göra så här uh, men drar man det fullt ut så är det ju hög chans att du får också att alla kan inte få extra vilket gör att man måste börja ta det där extra någonstans från. Mm. och det är det troligt att man börjar ta det från dem som underpresterar och, och försäkringsekonomi funkar ju regeln inte, drar du det extremt så skulle ju försäkringsekonomi haverera ja. om de som absolut sköter sig absolut bäst om de skulle betala för vad de kostar av säkerhetsbolaget, ja då har de ju betalt ingenting mm. och så skulle de andra betala ofantligt mycket och då faller det lite grann. så att det är, någonstans är det att hitta den balansen samtidigt som jag tror det är nyckeln att som du var inne på från allra första början hur medvetande gör vi detta här då för folk, mm. på ett konstruktivt positivt sätt Uh, på ett sätt som gör att, att det faktiskt lyfter folk snarare än att uh, polarisera mellan de som är bra och blir ännu bättre men det är, det är ju intressant och det är, jag tror det är en utveckling jag tror vi behöver göra det om man nu ska höja perspektivet jättemycket så får man ju prata om lite som du sa varför har vi hjärnkoll på, på bilen, mobilen och, och de här grejerna jo men det är som du säger konsekvensen är väldigt omedelbar mm. medan alla de här små dropparna som urholkar stenen kan man göra dem lika omedelbara i synlighet? Eh, och det kanske ska finnas med en konsekvens som är, eh, vad vet jag, du kan ju koppla det till andra saker. Att du faktiskt får omedelbara konsekvenser av indirekt beteende. Om det då är högre kostnad på försäkringen eh, eller om du ska jobba med morötter direkt. Att ja, men nu har du haft sunda vanor i x veckor, då händer detta. Här. Mm. Så, det finns ju lite intressanta grejer med det, men mm, det yes. ställer krav.
0: Ja, men det är väldigt mycket om och män här innan, innan vi är där. Och sen har vi en ytterligare en, en aspekt och då, då, då väljer jag en lite dystopisk aspekt av det. För att eh, man pratade också mycket om åldrande befolkning i västvärlden. Och liksom kan man tycka så här jättebra att folk får bättre hälsa och liksom sliter mindre på samhället. Jo, men de kanske förmodligen lever lite längre också. Och vi har problem redan nu med prognoserna och Japan till exempel som är längst fram på det här som liksom har extremt hög andel senior citizens kontra unga människor. Så här, liksom, vart, vart ska du ta vägen? Ur så ett så samhällsperspektiv så är det också en intressant övning. Liksom, bara, vad händer om 10% av dem som, de sjukaste blir friska och lever 15 år till? Vad innebär det liksom, för samhället?
1: Ja, men det är ju intressant. jag tänker Man kan ju gå väldigt långt och börja prata om vilken... Hur ska det fungera om alla i samhället det är 70? Höll jag på säga då. Och 70 är ju idag inte en ålder som det var 70 för, Nej, för 50 år sedan. Inte. Det är ju något helt annat. Men då är det, får man ju titta på produktiviteten. Och där har vi ju en jätteutmaning. Vi ser i Frankrike nu med att de skulle höja pensionsåldern inte så där himla mycket. Och folk protesterar och bränner ju ner städer. Liksom. Ja, men
0: det var typ 62-64. till är ja, precis. Sånt, så att det inte, liksom...
1: Och jag tänker att är du, är du 22-pluggar och pluggar, liksom, eller 20-pluggar och pluggar, så kanske inte det är hela världen att tänka att du ska jobba till 64. Liksom. Så jag, Det är inget jag har gått ut och bränt, Nej. Uh, bränt bilar för. Men det är ju en aspekt att den kulturen kräver ju någonting. Utan folk ska få gå i pension när du är 55 och kanske då... Uh, fungerar väldigt bra till du är 90 eller 100. Mm. Då är det ett väldigt långt spann. Så jag tror, då tror man måste byta perspektiv. vi hade en gammal chef, eller han var inte så gammal då, uppenbarligen, men han sa just det att, då var han 45 tror jag kanske, och sa att, nej men jag vi kommer ju leva lite längre än vad våra, våra föräldrar och farföräldrar generationen gjorde så att nu måste jag börja fundera på vad jag ska göra i nästa fas liksom. Mm. Och fundera på skola om sig och lite sånt där. och jag tror det är ett intressant sätt att börja titta på karriären utifrån, ja men de första 20 åren jobbar jag med detta. Mm. Sen gjorde jag detta här och kan man komma in i det så är det intressant. Sen får man ju fundera på det här med barnanfördare, det ökar i ålder. Än så länge det är ju fortfarande kanske förenat med risker delvis men om du skulle komma runt det då om vi drar det ännu längre Ja, men då kanske det ena den. att du det få Att folk föder barn upp till 60-årsåldern. Om de nu är så pigga och raska och det skulle funka. Hög risk att folk kommer att ringa ner och skälla på mig för detta. Men jag menar just att om vi har problem med en åldrande befolkning och minskande barnafödande till exempel i proportion. Ja, men då måste man få upp barnafödandet så alltså det bara längre. Men det är, det är en helt annan podd kanske.
0: Mm. Nej, det är, det är många, många, många aspekter. Om man liksom ser det ur ett sam samhälleligt perspektiv. Mm. Jag tror dels positivt att folk blir friskare liksom, mm. eh, så men, men det finns ju en, en åldersproblematik eh, som vi har i, i västvärlden, helt mm. klart Bra, vi studsar vidare
1: En grej vi pratade mycket om gänget som vi var med och gick runt och tittade att nu har du ju vi har ju väldigt digitala ögon på oss och tittar mycket på digitala tjänster och så. Och, och mjukvaror och så som, som florerar. Och en grej som slog oss rätt så mycket var det, kanske inte bara vad man såg. Vi såg väldigt mycket tränarverktyg, coachingverktyg och verktyg för gymmen att göra massa olika saker. Men vi såg ganska få av de här koncepten eh, som genererar direkta intäkter för gymmen, utan mycket handlar ju om att för dem att bygga. Bygga sin egen intextström med hjälp av digitala redskap till exempel. Och det har vi sett att det kräver ju ganska mycket för ett gym att göra detta. Så vi, om du har ett bra PT-verktyg och inklusive tweak, gör ju också PT-verktyg till exempel. Men det man kan säga att det inte det kräver ju lite grann för någon att sätta igång med det där. Mm. Så det vi känner att vi saknar mycket av de här nyckelfärdiga grejerna. Tittar man på uh, gymmet på golvet, på gymmet så finns det en massa sådana här koncept. Vi har foodbox, vi har weight training, vi har massa rätt så beprövade uh, svenska koncept liksom eller och även internationellt då mm. som faktiskt är liksom en merförsändningsgrej för gymmen. Men tittar vi på digitalt så vi, var, vi hade på oss vår teamboost företagsutmaning är en sån nyckelfärdig grej och den hade vi ju liksom på något sätt med oss ner och pratade rätt mycket med att Det är inte så många som pratar om det. Att ni kan använda er publik till att sälja digitala tjänster utan att först bygga upp en organisation som kan göra det. För det är väl det vi har sett att det finns ett litet gap där att de stora kan ha en ansvarig Eh, tränare eller produktansvarig som kan börja titta på digitala produkter men de har ju ofta en, en utmaning i att de måste ju först se till att PT-verksamheten funkar och det är mm. dessutom är det inte alltid samma människor som drivs av att göra det till exempel så, så att få igång en PT-online-verksamhet till exempel idag, ja men det är inte bara verktyget plötsligt ska du ha en PT-ansvarig som har koll på detta och de, han ska ju helst eller hon ska helst stanna under ganska lång tid för det tar ju, tar ju ett, ett antal månader kanske till och med år att bygga upp strukturen och metoden för detta. Och det tycker jag man ser om du tittar på de stora gymkedjorna så är det många som fortfarande i startgrupperna, alla har identifierat att det finns en affärsmöjlighet det är ju uppenbart, De omsätter ju fan till mycket pengar varje år, online-träning liksom. Mm. Men, så det, men det är många få som har låst upp nyckeln av dem som redan idag gör en bra business på golvet. Och så det man spanade vi gjorde faktiskt att det var lite konstigt att det inte var fler eh, liksom Dels företag, digitala företagsprodukter eller digitala PT-produkter snarare än tekniska lösningar mm. för det. För jag tror att gymmen har en stor potential att kapitalisera på sin publik digitalt. Absolut. Mer än vad man kanske gör idag. Mm. Och jag tror det finns då en öppning för aktörer och för oss att vara tydligare också i hur vårt erbjudande mot gymmen ser ut och tränarna att Ja men det handlar inte alltid om att de själv ska förstå precis hur allting funkar och själv kunna skapa alla grejer initialt utan det går att komma igång snabbare genom att använda eh, andra typer av produkter och tjäna pengar, mer pengar per medlem och är mm. ett större värde till medlemmen eh, än vad man
0: gjorde tidigare kanske. Ja det, verkligen, jag, jag håller med dig. Den här, jag tänkte inte på det men jag hade inte riktigt de glasögonen på det men när du berättar om det så, så är det ju sjukt logiskt. Och precis som du säger, alltså ett verktyg är ett verktyg. Det är inte mer än det. Det är ju sjukt smidigt att det finns. Men du måste liksom skapa en produkt, ett koncept kring det. Precis som du säger med Foodbox, Weight Trainer. Det är, liksom, det är ett koncept som du kan, okay, så här funkar det och, och så här säljer man in det och så här ar arbetar man med det och så, på samma sätt. Och eh, det var en föreläsning där på Europe Active Day Och då pratade, det var en eh, professor från något eh, universitet i München på digitalisering och AI pratar han om. men han sa att det största misstaget som organisationer gör när de ska göra en när de ska digitaliseras, det är att de kallar det internt och en, en digital transformation han bara, men det är ju inte det, det är, en, det är en transformation av hela, verk. man gör om hur man arbetar och sen kommer det till en massa digitala liksom, arbetssätt och verktyg, men du gör i grunden är samma grej, bara att du gör det på ett annat sätt, och då när du kallar det för en digital transformation så blir det lätt Någonting annat. Så här, det är utanför det vi egentligen håller på med, istället för att integrera det. Och sen var det en annan, en prisföreläsning eh, före, eh, med en prisexpert från Holland som pratade om hur McDonalds jobbar med prissättning av sina menyer. Att eh, inte ha för mycket grejer i som identifierar vilka produkter vill folk inte har De man låg betalningsvilja så det ska vi inte baka in i menyn utan det är vi som en tilläggsprodukt för de som vill ha kaffet, donaten. Det ska inte in i Big Mac och Company för där finns allting, läsken, pommesen och eh, hamburgaren. Det är det folk är verkligen beredda att betala för och sen har du vissa som är kaffedrickare, du har vissa som vill ha shakes och så vidare. Men om du bakar in det så riskar du att du lägger in för mycket så att du inte får betalt eller att kunden tycker att Ah, det här paketet är, är för dyrt liksom. jag, jag vill inte ha det och så kan jag plocka ihop något eget och träningsbranschen har ju lite sådana det bakar sin gruppträning, det bakas in barnpassning och så, så där, ja, halva målgruppen kanske inte ens är intresserad av gruppträning och en väldigt stor andel är helt ointresserad av barnpassningen, så, så där, varför ska det då är du inte beredd att betala för det
1: Nej, för uppfattningen att du faktiskt betalar en del av pengar för det, vill du hellre ha det billigare och slippa den såklart yes. och,
0: nej, jag, jag tror det är en, absolut
1: en Uh, en av de största liksom, problemen gymmen har kanske i det handlar mycket om paketering för att grejerna finns liksom. Mm. Men vi har elaborerat, vi har ju haft en fot i båda läger. Med vår företag som Manitimbus har vi haft nyckelfärdigt tag och då. Vi har vi sett det funkar ju. Vi, vi kan leverera säljmaterialet, vi kan, vi kan gå egentligen leverera halva tjänsten och hela tjänsten i princip. Eller så kan gymmen gradvis jobba sig in och, och liksom börja leverera egna delar i det och så här. Men vi träffar ju rätt många företag där de har tusentals många gym som har tusentals företag mm. som kunder och säljer kanske väldigt basic produkter eller väldigt komplicerade produkter ja. på tal om att företagen kanske inte är ute efter just det och där kommer vi liksom in med teamboosters och är den, ja men den är 60-10 veckor den är liksom, kan man konversationsstartare men det kan, är också en, en tydlig egen och egen lönsamhet i den och jag tror det finns potential för otroligt många sådana här olika typer av produkter som inte gör det så komplicerat. Och som lite också skapar en produktportfölj som är lite mer dynamisk för gymmen. För det är det jag, jag förstår verkligen att speciellt när man kommer ur pandemin och så går man in i en lågkonjunktur. Det är inte lätt för gymmen, inte ens en stor kedja, att höja blicken och säga okej, okay, vi ska satsa på nya produkter och tjänster. Och dessutom kanske då en sån satsning som säger PT online eller say, företagsfriskvård till exempel att paketera om det. Samtidigt som att du jobbar med nebbar och klor för att komma tillbaka på medlemsbasen. Mm. Så att det kände jag var en sån grej. Det här är konstigt att inte det är mer aktörer som jobbar med de grejerna. Jag menar Vi hade ju inte ens en monter. Vi gick ju dela ut flyers i princip. Och så det känns som att där, där finns en möjlighet att jobba med de grejerna. Och det, det tror jag är en sån...
0: Ja, men... Jag tror det kommer att hända och jag tror man kommer att se effekter av det verkligen, och om jag går tillbaks till det här att, okej du kallar det inte digital transformation så tror jag i vissa fall så här mm. behöver man separera PT eller kallar det online PT för du har ju också sett det så här i kunden som ah, men är det bättre eller sämre eller på, på vilket sätt för att, och om man då skulle tänka koncept eh, jag kan ta viktminskning som ofta är liksom en, och det kanske är den vanligaste hos många, liksom, man vill komma i form och det betyder ofta att de vill tappa vikt liksom bli lite mer definierade och bli av med gubbmagen du säger, varför skulle inte ett, ett, ett viktigt vad det nu heter, det är konceptet. Men det består av en massa olika grejer. Det består av ett kostprogram som du får, som levereras i en app. Du får ett träningsprogram med liksom styrketräning. Du får rekommendationer kring an, annan typ av träning. Och sen kanske det också består av ett antal fysiska träffar. Kanske en gång i månaden med en PT eller en grupp att man ses. Och det finns tillfällen där man liksom kan ställa frågor och liksom för motivationsföreläsningar. Eller så de digitala också, man kör 100% digitalt. Och varför ska man behöva sätta, ah, men det här är vårt online viktminskningskoncept. Nej, men det är vårt viktminskningskoncept och det, det levererar vi på det här sättet. Och det består av de här träffarna och, och vissa är digitala och vissa är fysiska. Så liksom bort med hela online-brandingen mm. att lyfta bort det liksom. vi tittar ju inte på på e e-handeln på det sättet längre det gjorde vi för tio år sedan mm. då var det ju, det, ska jag
1: handla online eller handla i butik och så var det olika priser ibland på alltså det, det är ju helt borta där H&M, HM uh, i princip och just det med hybridgrejer jag, var jag såg ju en medicinsk studie där man har gjort med fetma barn mm. och då gjorde man en väldigt den fungerar egentligen nästan som de flesta online-bootcamps för vitt som funkar de träffas fysiskt, familj, hela familjen och barnet och läkaren träffas, eh, gör någon form av analys och så man, skapar man ett upplägg som består av lite övningar, Det finns en kostplan och så finns det regelbundna invägningar. Eh, och sen följer man upp dagligen, man gjorde daglig viktloggning tror jag i app eller om det var veckovis i någon form av app och den skickas vidare så fick man feedback om man kunde kommunicera med läkaren mm. eh, och man hade ju otroliga effekter och bestående effekter, speciellt hos yngre tonåren och upp till 15, men det var högstadion. För att digitalt kan ju nå dig på ställen där det är otroligt svårt att få med dig peten i varje minut, varje sekund. Men peten, eller tränaren och läkaren i detta fallet, har en otrolig styrka som. Ja, men som människa för det första. För det är någonting med accountability när det är människa som gör att man. Uh, att, att det skapas uh, ett, ett band som gör att man vill göra någonting mm. och det, där pratar man om det som om det var ett online koncept men egentligen var det ju hybrid alltså det är någon form av att träffas fysiskt lite grann, man gör en del online uh, men jag tror all transformation jag brukar prata om tre vågor med trans digital transformation, den första är ju någonstans liksom att man börjar använda bakomliggande system digitalt permanent och flyttar in i Excel och databaser och det gjorde gymmen 20 år sedan ja. säkert de flesta. Ja, man, inte alla, men många. I alla fall in i Excel. Liksom. Sen kommer en andra vågen, då börjar man sälja det man har digitalt. Och det har vi ju vi lite om innan också: att nu folk börjar sälja medlemskap på hemsidor. Det, är ju inte, det var inte tio år sedan då började med det, det är ju nej, typ fem nej. år sedan. Mm. Att nu kan man köpa medlemskap via hemsidan. Men den tredje vågen är ju den som är intressant när produkten är digital. Eller är beroende av digital. Och gymmen är ju mer och mer där. Det vill säga att du kan knappt konsumera produkten utan att använda digitala grejer. Passbokning till exempel, är, den är, sker digitalt. Du levererar inte tjänsten riktigt än så länge, men konsumentens kundresa är ju mer eller mindre digital. Mm. Om du tittar på alla stora gym. Du har inte en whiteboard där du skriver upp att du ska vara med på zumban på torsdag. Utan det gör du i ett bokningssystem. Mm. Och så vidare. så den tredje vågen händer ju. Den andra vågen har man väl passerat delvis. Så det är någonstans kring produktpaketering att inse den här transformationen. Den kanske inte är digital, den digitala transformationen utan den här den transformationen handlar nog mer om kundresan i sig. Den verktygen har verktygen ändrats de sista, sista fem åren egentligen?
0: Absolut. Jag lyssnade på en podd med René Moos som är vd på BasicFit som är europeiskt jättebaserad i Nederländerna. Man finns i Benelux och Spanien, Frankrike och sådär eh, har kanske runt 1500 anläggningar. Men han snackade om digitalisering och då sa han att eh, för dem så handlar det om två grejer. Eh, ett, personal, att göra det personligt. som de har en, en, olika customer journeys beroende på... Uh, vilken typ av medlemskap, när du har kommit in så att de hade ett antal liksom customer journeys han bara, alla får inte samma kundresa beroende på hur de beter sig och vad de, vad de gör för någonting så får de olika upplevelser och det, det levereras digitalt via deras app och sen uh, den andra är make life easy att hur kan vi underlätta så mycket som möjligt för våra kunder så att, uh, och där tar han upp liksom så här, allt ifrån hur kan man bli medlem enkelt och snabbt? Men en sa han, här är ju många företag missan att det är enkelt att komma in. Men så gör man det svårt och man måste ringa någon eller gå in fysiskt för att säga upp medlemskapet. Han bara, det ska vara lika enkelt att lämna som du kom in. För då kommer de vara intresserade av att komma tillbaka den dagen de är intresserade. Men kommer de ihåg att det var jäkla knöligt att komma ur det här avtalet. Då kan man hamna liksom längre bak i kön. Så att det var intressant liksom. Personalisering och make life easy. Mm. Och liksom och allt de kan baka in i de två liksom ledorden. Det är utmodigt. Jag tror det är modigt och välbehövligt
1: tänkt det här att nej men vi ska vara genomgående fair liksom. mm. i tänket i alla fall för idag konsumenter pratar om på ett annat sätt än vad vi gjorde för 30 år sedan. och ryktet, snacket går på ett annat sätt än vad vi mm. gjorde för 30 år sedan. Och då tror jag hela den i in, i out eh, är bättre att faktiskt förtjäna kunden varje gång, varje dag, varje vecka, varje år. Snarare än att nu har jag fått in dem, nu kan jag uh, ligga lågt i 12 månader. Mm. Uh, men det är, det är också en transformation som inte Absolut. är digital, utan som här, liksom, sitter, sitter i hjärtat och själen snarare än yes. något annat.
0: Ja, men levererar du en bra tjänst som folk vill använda och är nöjda med, mm. då finns det ingen anledning att hoppa ut. Det är som mitt Netflix-konto. Det snurrar ju. Liksom, jag sitter inte och kollar Netflix varje dag och känner bara att oh, nu betalar jag det 129 spänn i månaden. Jag har ju inte kollat någonting. Utan det är så här, stötvis och om jag skulle vilja bryta så kan jag göra det mm. på en månads varsel så, så är det borta. Så, så här, och jag har varit kund i tio år snart. Men jag honom. tänker Spotify
1: är lite så här för mig. men Om någon skulle säga att Spotify är grut så här, annars är jag ledsen, vi måste höja till 399 i månaden. Mm. Synd, ja. tråkigt, men så blir det. Då får jag betala mer för Spotify månaden. Det är Någonstans har de, de har blivit en del i min liksom, infrastruktur. Mm. Um, det betyder inte att de inte är utbytbara men det är ett enormt stort steg. Så att jag, jag tycker det är intressant att se, kan man bli en naturlig del i en infrastruktur för någon? Mm. Jag menar, gym, gym tenderar ju vad för vissa, men för vissa andra så är de någonting man delar med en gång om året och ser, var ska man vara och var är det billigaste eller vad kan det vara? Och där. Bygga den lojaliteten kräver ju, kräver ju någonting. Mm. Tillbaka. Absolut.
0: Nästa då, som jag har, det är gymmen studsar tillbaks? Frågetecken. Um, nej, men det, det presenterades på Europe Active-dagen återigen. Um, Europe Active och Deloitte gör ju en årlig studie dels på fitnessmarknaden, liksom ur gym, gym och leverantörerna, men sen gör de också en consumer survey som är mer på slutanvändaren. Och här då så fokuserar jag på den delen som handlar om, om gymmen. Och där var det ingen fullständig data än så länge. Den kommer senare i vår. När de har fått in data från alla länder. Men det de presenterade var i alla fall liksom en generell eh, trend. Att eh, marknader hade återhämtat sig ganska väl efter pandemin. Många som inte var riktigt där men liksom väl på väg mot 2019-siffrorna. Och så har de stora drakarna Tyskland, Spanien och UK som var antingen... I nivå med 2019, eller Tyskland, då, som var 12 procent upp. Så att eh, generellt sett att liksom på medlemskap då att gymmedlemskapen var tillbaka och därmed att gymmen på sätt och vis var, var tillbaka eh, på banan. Och i Sverige så det mesta man kan gå på det är ju Sats- och Aktics-siffror som de eh, redovisar i sina kvartals- och rapporter i och med att de är på börsen. Um, och där är ju sats uh, förra året så var de ju på rekordsiffror och uh, just idag kom det ju en rapport för första kvartalet som uh, visade de att de också hade svungit tillbaka och uh, redovisade en ganska bra vinst också uh, vilket har varit en, uh, en kritik mot dem att de har kastat in många medlemmar uh, men att lönsamheten inte har kommit men uh, det verkar ju som att det bettet på något sätt har har börjat ge avkastning plus att de har utkostnadsbesparingar. Ja, jag tror det ligger lite. De, de såg över det
1: här med, med spegeln och mm. alltså mentor och det. Jag tror de, de skrev ju det att, i rapporten också att det fanns vissa operational expenses som man hade skurit på också. Det är väl lite det jag tror. Som är, pandemin var ju ganska offensiv. I, många fick ta av, av kassorna. och satsa på rätt mycket nytt. Mm. Och det gick ganska snabbt fram med mycket och sen eh, jag tror det är en utmaning för de stora gymmen att hålla den takten man kanske slår in på för att det tar ju tid att bygga lite det är vi inne på med paketering och det är ja. att bygga den businessen så du får return of investment på ett, två år. Ja men det, hinner, det tar ta längre tid om du ska bygga det från grunden eh, och då har du då samtidigt krav på lönsamhet och du vet ett sätt att få lönsamhet. Ja men då är det ju, då är det ju lättare att gå tillbaka till det om man säger och kanske kan det som krävs mm. eh, och det tror jag är en intressant kan jag säga om det är en utveckling som faktiskt man ser något. Ja men de, de stora hittar tillbaka till grundformlen och industrin kommer att växa. För det ser ju verkligen så ut när man tittar på rapporten. Mm.
0: Mm. Ja, men så det, och jag la till frågetecken i, i rubriken för att, som sagt, var det ibland på de här träffarna, den här typen av träffar, så blir så här branschens egen intresse av att visa att det går framåt. Man kanske inte är hundra procent ärlig, men jag upplever ändå som att det var, det var seriösa. Siffror och att Siffror liksom, mm. men att den, den generella känslan var att det var väldigt positiv vibe att vi mm. är på väg tillbaka och eh, det stöttades ganska mycket av eh, lite som de var inne på den här consumer survey och presenterade lite samples eh, från den och då kollade man på hade man frågat vilka tjänster, typer av tjänster och utgifter generellt är du mest benägen att spara in på eh, nu i de här ekonomiska tiderna och då hamnade Fitness, fitness Activities på, på klubb då, alltså på gym. I deras uppställning så hamnade den på liksom att det var den som var minst benägen att dra ner på. Däremot var det mat och energi. Det var de två liksom som låg högst. Att här vill man försöka dra ner så mycket som möjligt på. Så att um, i likhet om finanskrisen 2008 så var det liksom, tydliga tecken på att nej, den, liksom, gym och liksom, träning på olika sätt är inte det man tänker spara på i, i de här tiderna utan det är andra utgifter, bland annat resor som man, som, nöjesresor som man tänker dra ner på.
1: Men jag tror också att det relativiseras lite för gymmen har historiskt varit ganska försiktiga med höja eh, medlemsavgifter och så och det har man tillbaka lite på nu tror jag. För det är lite så när... När en, en dagens lunch går från 100 till 130 kronor. Mm. Är det är plötsligt en sån månad på gymmet för 300 är kanske Eller 350. det är plötsligt det ju lite billigare. Ja. Så där är till och med utrymme att höja lite grann. Och fortfarande framstå som billiga. De som sa det är ju... Just när i höstas pratade jag med en britt och han sa det. Att de var inte så oroliga. De sa inga tecken på just det här med att folk skulle skära ner på gymkorten baserat på inflation och energikostnader. Just för de sa att när Indian Takeaway plötsligt kostar 12 pund liksom. mm. Så är ett gymkort för 20 otroligt billigt. Och, um, så jag tänker att det, just det kommer väl på sikt att gynna dem. Sen är det klart, det finns säkert i marginalen folk som väljer bort det. Men jag tror gymmens styrka och förbandet har ju varit de här 20% man kommer åt. Mm. Och de är ju intresserade av gymkort eller har friskvårdsbedrag som tä täcker det. Det är Absolut. klart att de kommer att bli konjunkturkänsliga den dagen de vågar se ut eller ta sig ut från de här 20 procenten av befolkningen <laughs> som man jobbar med idag. När du kommer upp till, om du tittar på ICA som jobbar med 90 procent av befolkningen om man säger, eh, i sina olika produkter eller olika butiksformat. Liksom, de märker jag av konjunktur på ett annat sätt skulle jag tro. Verkligen. Eh, på gott och ont. Inflationen gynnar ju dem på ett sätt, men det är mer att det handlar om...
0: Jag tror, jag tror gymmen har ett, ett lite skevt urval av befolkningen också. Så är det, absolut. Um, sen om prisnivåer så kan man säga också att uh, generellt sett så visar de att uh, prisnivåerna är på väg upp. I princip rakt över så har man gjort prishöjningar. Mm. Men prishöjningarna har varit på nya medlemmar och inte alls i samma utsträckning på befintliga. Så att det är de nya som får ta höjningen och successivt så tänker man att det kommer höja höja liksom stocken totalt sett mm. och eh, som, då tar de ett exempel från Tyskland att genomsnittsmedlemspriset eh, eh, per månad är 45 euro på den tyska marknaden, jag vet inte vad den är i Sverige jag tror inte det finns någon sån siffra men vad är det då, dryga 500 mm. strax under
1: mm. Eh. Mm. Den en, nu, nu handlar det om euro, i köpte lite grä av och vad sa vi
0: Elva, liten bit av mm. elva. Så, ja. Yes, så där har man en, någon siffra att ta med sig. Mm. Så ja, vi får väl se fortsatt hur det, hur det går. Men det pekar ju i en positiv riktning generellt sett om man tar branschen som, som helhet. Även mm. om det är på vissa stor skillnad mellan olika marknader och vissa har mer att göra och andra har liksom kommit betydligt längre.
1: Men jag tror det är en kombination att våga höja medlemsavgifterna något. Jag menar, att hänga på det men också att kunna få till lite det du är inne på med paketering och pricing att vilka gräskar ska bakas in, vilka gräskar ska vara tillval och hur gör vi en smakfull jag menar, hur, hur kan vissa online bootcamps eller liknande sälja för 45 miljoner om året jag såg din artikel om weekly revolt som gör ett fantastiskt jobb mm. varför är det noll gym som lyckas med det varför, varför är det noll som är liksom, eller det kanske är något som jag inte har talas om men jag ser ingen som gör det och de gör ju ett superjobb mm. men den räckvidden de startar med är ju inte ens i närheten av vad satsaktik och friskis har för räckvidd. Nej men det har ju att göra med att man har en ström som är superstabil eller under som superstabil och eh, då är det lättare i fel att säga men naturligare att jobba med den och mm. kanske höja den någon procent men jag tror nog att kan man få till en mix där du höjer den lite grann och sen hittar du de som vill ha någonting mer och kan få in, för jag menar det är ju tänk bara sälja ett sådant budkamp för 1500 kronor kanske till 2-3% av medlemsstocken. Ja men det blir ju substantiella pengar Absolut. med ganska lite jobb. Mm. Eh, otroligt skalbart och med hög sannolikhet blir de ju nöjdare på gymmet också för de kommer få mer resultat för, eh, för, för det de använder sina maskiner till. Mm. Så att det finns ju någonting i detta här som är eh,
0: intressant. Paketering och prissättning. Verkligen och på pris det var den här holländska prisexperten och han sa om gymmarknaden generellt sett så sa han att vi har för få produkter, vi har för få McDonalds menyer, det är lite för mycket one size fits all han bara man måste se liksom de olika målgrupperna, vad de är beredda att betala och det finns otroligt mycket olika betalningsvilja, man kan ta för många kort eller medlemskapstyper. Men generellt sett så finns det på europeisk nivå för få eh, alternativ. Och då lägger man ofta sig för, för lågt. Mm. Och jag det...
1: är, är menar korttyper är ju en grej. Men jag tänker på, jag vet inte mycket om Celogene och Max bars för, liksom, i kylskåpen. Där, men det är ju också en del i mixen. Var, mm. Vad är det för någonting? Hur kan man utnyttja att man har en trafik av väldigt många människor? Vi, vi pratar lite grann om det här också med... Ja, men, man kan köpa annonsplats på flera av gymmens skärmar liksom, och då börjar de inse att de har en intressant målgrupp, de har en målgrupp som är träningsintresserad, som spenderar viss tid, som sitter på spinningcykeln eller stairmastern och tittar på tv och då kan man få en reklamspott vad är det mer, vad kan de mer, använda sig själv som ett, en kanal eller ett skyltfönster och, och det tänker jag gymmen ska bli duktiga på att göra och kanske inte bara tänka att de måste hitta sätt att självkapitalisera på allting hela tiden, utan de kan, de kan låta andra mm. betala för och kapitalisera där på ett eller annat sätt. Yes. Så det finns en möjlighet, och det är, jag tror det blir en produktmixen som blir avgörande där. Hur ser man på sin produktmix? Är det olika typer av medlemskap? Eller är det få medlemskap? Men sen finns det både McFlurry och, och Milkshake att välja till. Liksom. Mm. Sist vi pratade om detta så vi om de här massagspistolerna och mycket riktigt så är de ju på Lidl och överallt och så här. Och det är ju intressant. Men vi funderar vad är nästa sån här då? Och jag gick ju runt och spa, spån, spanade lite grann. Det är alltid runt att se vilken är så nästa grej. Och lite grann, för nu säger jag att jag vill vackla lite. För jag... Pilatesbänkarna var ju grejen jag så. <laughs> och de är, de är... För det första var det minst digitala jag, jag någonsin sett. Såklart. De är fantastiskt fina trägrejer de flesta av dem. och så. Mega formers. Ja, tack. Ja jag bara, så sist när de bara har ju sådana nästan överallt här ju eh, de kommer ju inte att finnas på Lidl och Mett och för de är lite för stora för det mm. så min stora utmaning här, är, för jag vet inte vad som kommer ta över efter massavpistolar men jag ser inte mer än tror jag en massag eller två massavpistolar på hela eh, på hela fiber faktiskt. så att den, det, Uppenbarligen kom de och har passerat.
0: Mm.
1: Såg, du någon, såg du någon ny massa massavpistol?
0: Nej, jag såg ingenting nytt. Jag tyckte inte det var så mycket nya grejer utan utveckling på en befintlig trend vilket det är oftast. Det är sällan det kommer som helt barn en iPhone liksom, för mm. träningsbranschen. Men eh, vad jag såg jag såg mycket kring eh, konditionsutrustningen att man går från de här klassiska LEDskärmarna som inte kan visa liksom någon rörlig bild utan det är bara siffror. Liksom. Att det har flyttats till att det blir liksom videoskärmar på olika sätt. Dels som nöjesmaskiner att kunna kolla på Netflix medan man kör. Alternativt att man har coaching. Att det finns innehåll på skärmarna med en digital coach och så följer man med liksom på cykeln eller på löpandet.
1: Det tycker jag var intressant för det, det var ju... Hero-tjänster för något år sedan Det var enstaka tjänster mm. som bara vi, vi har följt de flesta har följt Resan för Lemon Och, och, och mm. Mirror mm. Hur det liksom gradvis fasas ut Och försvinner Men man ser nu var det är på väg att ta vägen tror jag Att det dyker upp, som du sa i maskinen Det som e Gym var rätt så mm. halvensamma om Kan man säga, som var en av deras en av deras styrkor är den här Mikrocoachningen som sker Hur hårt ska du dra i maskinen, tempot att dra i maskinen mm sådana som så ganska många varianter av nu. Allt ifrån liksom eh, kabelmaskiner med coach till eh, små inbyggda grejer och sånt. Och det är ju, tror jag, en ganska positiv utveckling när skärmar blir billigare att man faktiskt kan bygga in alltså lite lite mer smartness och guidance för, för, för att folk ska dra nytta av maskinerna. Sen är det frågan Igen då, hur ska det hänga ihop med någonting annat? Då måste jag då köpa in på deras tjänst eller hur kopplar man? Det finns ju mycket ihopkopplingsgrejer mm. att göra om inte jag köper in en egym cirkel som är liksom ett paket på något sätt.
0: Nej men exakt, jag pratar med en leverantör eh, av de stora varumärkena och då pratar de om skillnaden från de här gamla led som De är inte analoga, de är digitala men liksom, det, är, det är digitalt 1.0 liksom. Mm. Men skillnaden mellan den typen av cardio på, på en anläggning kontra att de hade investerat i ny cardio med enbart skärmar där det finns färdiga program och där hade liksom nyttjandet av kardioparken eh, gått upp väsentligt, alltså över 50% mm. att folk spenderar mer tid på kardion för att det finns liksom färdiga program och det är roligare att vara på kardion på olika sätt. Så att det är ju frågan, så här, så här, så här ja, är det bra att de använder löpanden mer, de är ganska dyra liksom, i renovering men jag tänker att ändå i slutändan det är det någonting positivt, tror att folk använder mm. sitt medlemskap och nyttjar grejerna mer.
1: Men det är väl lite. man måste komma, tänker jag. Att man, det är ju lite som man tittar på företag med friskvårdsbidrag, det kostar pengar när de anställer och dem men man måste ju någonstans tro att det är positivt att de gör det. Och jag tänker att det är väl samma för gymmen att... Eh, om folk inte använder grejerna, så till sist kommer de ju inte att komma tillbaka. Mm. Det är, sen det får ta ett år, ett halv år eller tre år, liksom, men till sist kommer folk att inse att jag gör inte detta. Så det tror jag är en stor eh, möjlighet liksom, att bli duktiga att mäta
0: mm. kring de här grejerna. Ja, nej men så det är megaformers och eh, skärmar. Eh, som sagt, jag såg ingenting nytt. Men det, det dyker ju alltid upp någonting. Vi har ju haft allt från yogamatter till liksom foam rollers och grejer, så att någonting kommer ju dyka upp. Ja, så. så, något år är jag Air up. Du vet, den
1: här vattenflaskan som alla ja. kidsen har nu till. Den provade jag på en fitnessmässa i München för 2018, tror jag, mm. uh, Och då var den ju superny och, de och det var ut. Den dök ju inte upp igen i träningssammanhang, men den dök ju upp i skolan. Jag tycker att kidsen <laughs> springer runt med sådana här. Och det är, så det är intressant för att se vad det tar vägen. Ja, nej, det där vi hittar man savpistolar
0: nästa år och hittar de ju byt och bevift någonstans. Liksom. Exakt, jag såg något varumärke jag gjorde. Jag fick nyhetsbrev, vet inte. Det var skönhetsvarumärke i alla fall. Så de har gjort en minivariant av massagepistolen. Den är till för att massera ansiktsmusklerna mm. så att man får en yngre. Och liksom, så att den, den, de kan ta vägen lite här och var. Mm. <hållt> Sista då, som jag har... Ehm... Det var, och vi har ju varit inne på det. du tog upp det sist vi poddade om liksom en holistisk approach till hälsa. Och jag tycker det som sagt var mycket är en fortsättning på en dialog eller saker som har hänt innan. Men det var mycket snack kring en förflyttning från framförallt gym, fitness till hälsa. Att vi måste förflytta oss. Och om jag tar det ur Europe Active perspektiv och de tongångarna som var där så handlade det mycket om att eh, liksom, träningsbranschens roll i samhället, att då kan vi inte bara vara förknippade och kopplade till träning. För det blir lite en sån nice to have i många oinsatta. Liksom, att de tycker att ja, men det där är ju ingenting som är superviktigt. Liksom, men kan vi förflytta oss till att liksom, bli en hälsoaktör på ett annat sätt? Och att mycket där ligger i dels att arbeta strategiskt mot myndigheter mot politiker och liksom var en röst utåt att pandemin visade att vi inte var så koordinerade alls på den fronten och att vi behöver bli bättre på det framåt och eh, ja men bli ansedda liksom i branschen som någon sa liksom ja men pubbar och barer fick ha öppet men vi fick stänga igen och så, så här, bara hur är det möjligt? Mm. Jag, jag tror det är väl en sån eh, det är synsättet
1: är ju något som jag tror branschen brottas med det för mig som kommer lite utifrån så har ju branschen så länge jag har följt den brottas med att ja, men vi måste bli mer, vi måste framstå som mer seriösa och det är väldigt mycket får man säga hets runt att framstå som seriös och, eh, och jag köper ju det mm. men det, å andra sidan är ju, du säger ju inte vården det går inte runt och pratar om att det måste framstå som seriös, den måste ju vara seriös och jag tror det är en någonstans måste man börja hitta vad är målbilden då och sen kanske inte göra det där steget för stort. Att, men Du kan inte måste börja med att ha alla svaren utan du kan måste bara börja med att se till att hitta ett samarbete med vårdcentraler Eller hitta, hitta mm. vad är det första produkten. Eh, vi snackar ju lite grann på skoj där i Tyskland om. Ja, men Ica är ju fantastiskt välpositionerade till att sätta upp den nya primärvården. De behöver, de behöver en gymkedja. Sen har de ju apoteket, de har tillgång till bra kost, de har tillgång till... Konsumenten de har en bank, de har, de har i stort sett hela, hela grejen till att börja faktiskt titta på en holistisk approach. De har ju min doktor också till exempel. Mm. Så, och, så att någonstans är det intressant att börja titta på Du skulle kunna titta på det där och inte börja på region- och landstingsnivå. Liksom. Um, men det är ju definitivt så att något som gymmen och träningsbranschen har jobbat med har ju varit att lustfyllt och morutsbaserat börja liksom jobba med den här... Um, den äh, räckvis om man säger, äh, i livet och till skillnad från vårdcentralen där många gånger fysioterapin ibland kan bli äh, den har inte riktigt samma studs Nej,
0: nej, nej absolut inte Ja men äh, helt klart jag tror så här skjut inte över målet här, liksom. men förflyttning absolut och gör det i liksom, logiska steg, sen tror jag också så här tränings och gym, vi är ju inte heller vi är ju inte vård och sjuk. så att det är så här, vi kan inte ta på oss för en för stor hatt men liksom vad kan man hitta däremellan mm. och jag tror inte one size fits all vissa kan nog ta steget betydligt längre och bli liksom ja, nästan primärvård och andra mm. kanske ska hålla sig mer till fitness och liksom den delen och att vi är bara då inom citatecken ett gym liksom, mm. på den, och att det finns plats för olika aktörer inom, inom det här så att man liksom inte helt plötsligt Kliver och så börjar folk undra, bara, men vänta nu, mm. tänker ni att ni är liksom en vårdcentral nu? Från Nej, det är en inte alla som är ute efter det heller, tänker jag. Alltså, och all träning är
1: kanske inte heller räckvittsökande heller. visst viss träning jag menar innebär att det förlänger ju livet ibland, men det förkortar korta hälsa en Så det finns ju mycket... Uh, mycket dualism i friskvård liksom. mm. Sen det jag kan tycka att Det finns en lågt frukt kring fysisk aktivitet På recept till exempel som jag, Det är en jättefin tanke och det är jätteeffektivt När det funkar men det är också, Man kan ta sig för pannan när man ser människor som Jag, menar, jag har haft människor som jag känner Som har aldrig har tränat hela sitt liv Kommer till sked i livet att de måste göra en förändring Träffa en läkare och läkaren ordnar helt rätt saker Och, och delar ut en pdf Med träningsinstruktioner mm och så att vi ses som ett par månader så mm. då berättar det har gått i stort sett det, får lite grann, men det är så att det är inte det som kommer att hända så tittar jag på då personliga tränare som är vana att jobba med allt från viktresor till eh, andra typer av liksom, resor om man säger, alltså förändringsresor och som då kan ta sig an folk som aldrig har tränat för dem att betala en peng för det och få resultat mm. och det, jag tänker att någonstans är har ju en missmatch mellan liksom, eh, hur man jobbar att, och just när man tittar på livsstilsrelaterade grejer, livsstilsbaserade sjukdomar eller symptom eller så här. Ja men då är det inte så lätt. Du söker, om inte du du hamnar i regeln inte där om du naturligt hade sökt dig till lösningen. Det är det som är poängen är då, då behöver du inte vården. Så när där hamnar vården har du redan bevisat att du kanske behöver hjälp med motivationen också. Mm. Och det är, tror jag vården måste inse att det är inte samma sak som behandla ett brutet ben för motivationen där är att jag har ont som fanka, jag kan inte gå på benet. Det är inte samma sak som att jag kanske kan läka med mina barnbarn om jag XYZ. Eller jag kanske lever fem år längre med god hälsa om jag XYZ. För de människorna som har insett det eller som har det i sig. Men de tränar nu redan rätt så mycket. Liksom. Eller håller sig i rimligt skick liksom. Så det finns någon form av. Här man fokuserar ibland på fel sak. Det är inte armhävningar som kommer göra grejen. Utan det är faktumet att människan rör på sig som kommer göra grejen.
0: Yes. Och för det mötet att ske tror jag är, är stor utmaning. Ja men verkligen och det snackades också om en hel del om att okay, över åren så har liksom målgruppen för gymmen förändrats ganska mycket från liksom tidiga gym och träningsanläggningar, aerobics, dans och sen muskelbyggande om man liksom tar de största kategorierna och till viss del spinning så var det liksom väldigt hängivna till fitness eh, på, inom de här disciplinerna. Till att djuren flyttar in mitt i stan i köpcentrum, är del av arbetsplatser så blir det en helt annan målgrupp med helt andra drivkrafter som inte är det klassiska. Inte ens kanske till och med att har du ett mål. Liksom. Vissa tränar för jag vill bara må bra. Det är målet, men det finns liksom ingen så här. Det, jag kan inte mäta det. Jag bara känner att jag mår bra. Liksom, för att jag kommer mm. inte kunna mäta att jag är på, på samma sätt som att okej, okay, nu kommer jag ner till 12 procent Det är ju väldigt mätbart. Men det är ju de flesta går ju inte igång på den grejen. Så att det var mycket snack kring okay, hur är vår kommunikation? Så här, hur når vi egentligen människor och vad är det de möts av? Och där var det ju mycket just det att vi ska bli ansedda i samhället. Att okay, vår kommunikation behöver vi också förändras från... Och det har ju gradvis gjorts. Men det är, man kan ju ändå se ganska mycket som kretsar kring det mm. estetiska. Och vilka är det som porträtteras portr på bild i video och så vidare och så vidare, där finns det ju extremt mycket att göra för att liksom möta upp en är är teget mål
1: jag tror just det här att folk som har det har förstått och vet varför man gör det ungefär, fast utan att jag för stor sak av det, mm. det, är inte, det är inte en personlig vendetta eller ett personligt mål, eller det är liksom, man går dit, man mår bara, man tränar Uh, och det är klart att ha. Du, du, det är andra förebilder du har kanske, du kan inte ens ha någon förbild, utan det är kanske du mer ska ha. Mm. Uh, så att jag tror det är en otroligt spännande resa för branschen att göra tror jag, att kunna ge utrymme för båda de yes. delarna.
0: Bra du, mycket intressanta saker. Tack så mycket för att du gästade och delade med dig av dina spaningar. Ja, men tack själv och det är kul att få lite
1: perspektiv också. Jag tänker man går in med rätt mycket olika saker när man är där. Vi mm. har med oss lite i bagaget och höra dina spaningar också. Så det är alltid kul att få vara här och snacka lite.
0: Bra och det var flera som hörde av sig när jag la ut stories från FIBO. Så bara, kommer det någon slags rapport? Det här är rapporten som kommer. Men jättekul att snacka med dig och du som lyssnare. Kommentera, jättegärna skicka dm med tankar på det vi säger eller spaningar som ni själva gör det är alltid intressant med det här utbytet liksom att vad, vad snappar man själv upp och vad, vad får man tillbaka ofta så korrelerar det men ibland kommer det faktiskt väldigt mycket annat som man, andra perspektiv som man inte själv ser det var ju Sådär. fantastiskt att få feedbacken vad vi har missat för någonting för jag tänker att det är no någon
1: har sett någonting som inte vi har <laughs> sett och det är fantastiskt gött att få in också
0: yes du, jag länkar in till Tweaks kanaler om man vill kika in lite mer på vad de gör på hemsidan och på sociala medier. Så ta kontakt med andra som nu snacka digitalisering och olika produkter. För att jag tror inte det finns någon bättre här uppe i norr i alla fall som har den, den kollen. Så stort tack! Tusen tack!
1: I'm again, I'm get so make it one, want want ball and bow Peru bad Peru Peru bad I'm loose even Peru
0: don't dey para. It's not in Josie I'm in Josie. Mo nkonje fun wan Josie. I'm not playing with you I'm not joking. My thought I'm is loaded. your for a go put I'm on boldy. I'm on duty but I'm on low key. They wan do me they wan do me they wan do. Me. They
1: Francisco, Johnny. When you won't want me, when you won't want me. I just flew in from Miami. Peru, better,
0: better, better. I'm If Even better than me. Hey, ain't nobody do your body like me. She said, well, you should come remind me. You know exactly where to find me.
1: But I've been